0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un pequeño refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia Escritore y Beneviates y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: Y hoy seguimos tirando del hilo y nuestro ovillo va llegando a su fin. Ya estamos fuera de Creta, estamos en la isla de Naxos donde nos quedamos la vez pasada. Este hilo nos ha llevado finalmente hasta Ariadna. En el episodio anterior seguíamos a Teseo y vimos cómo, a un cierto punto peca de muchas cosas, pero entre ellas peca de ingratitud. Y yo creo que este es uno de los pecados de los que poco se habla, pero merecerían estar entre los pecados capitales. Teseo es un ingrato con su benefactora. Sin la ayuda de Ariadna no habría podido vencer al Minotauro, ni salir del laberinto, ni salvar a sus compañeros atenienses, ni escapar de Creta. Ariadna es el alma ensombrecida de aquella victoria. Como ya hemos visto, Teseo se detiene en Naxos a pasar la noche y allí abandona a Ariadna. Tenemos que ponernos ahora en los zapatos de nuestra protagonista de hoy, Podríamos simplemente pensar que Ariadna era la doncella enamorada que se derrite ante el encanto del príncipe, o quizás más realista sería pensar a Ariadna como una joven con deseo de mundo, encerrada en aquella isla, sentándose en la orilla del mar cada atardecer y soñando el mundo, los mundos que hay tras el horizonte. Deseo quizás fue un raptus de amor a primera vista, Quizá un capricho o quizás un pretexto para irse de Creta. Podemos imaginarla como nos plazca. Algo está claro y es que Ariadna se aferró a Teseo. Confió en él, lo ayudó. El pacto era claro, la llevaría con él. Pero el ingrato Teseo la abandona antes del amanecer. En aquella pequeña isla de paso, Teseo se embarca con sus compañeros y abandona a Ariadna. Ariadna en este momento duerme, pero como siempre en el arte, el todo está contenido en la parte. Y aquí tenemos un motivo iconográfico que se ha repetido a lo largo de la historia y del que tenemos ejemplos verdaderamente maravillosos. Ariadna duerme mientras su destino se ensombrece. Y la vemos acostada, con el brazo derecho, derecho que pasa por encima de su cabeza. Posición iconográficamente clásica del sueño, la, la así llamada postura durmiente. Y ahora viene lo premonitorio, el signo de su destino, el símbolo de la tristeza y la melancolía. En la inconsciencia del sueño Ariadna refleja ya el dolor que le espera. Clásica posición de la melancolía en la historia del arte. La cabeza apoyada en el dorso de la mano izquierda. Son esculturas de mármol imponente las que conservamos. Son casi todas del siglo segundo II, III después de Cristo. Algunas de ellas son copias romanas de originales griegos que por desgracia no conservamos. Una de ellas la tenemos en el Prado, otra en el Museo Vaticano, otra en el Museo del Uffizi en Florencia. Y estas son solo algunas de las más famosas entre las muchas Ariadnas que duermen anunciando su futura melancolía. Y una vez que el barco de Teseo está lo suficientemente lejos, Ariadna se despierta. Ovidio, nuestro bien amado Ovidio, escribió algunas cartas de amor, cartas imaginadas, de amantes imaginados. Una de esas cartas es la carta de Ariadna, y en ella nos cuenta este trágico momento.
1: Más piadosa he hallado toda suerte de fieras de esta isla inhabitada que a ti, oh Teseo, causa de mi muerte. Nunca fui yo peor acompañada que de ti, pues a bestias me entregaste, y de ellas soy y he sido alimentada. Desde la playa donde me dejaste te escribo, y desde donde sin yo bella tu nave al viento y ondas entregaste era el tiempo en que Aurora clara y bella La vitrea escarcha esparce por las flores Y anuncia al sol la matutina estrella, cuando los acordados ruiseñores Sus cuerpos con las hojas encubriendo Presumen dulcemente de cantores. Entonces no sé ¡Ay, triste! Si durmiendo, o si medio despierta, por tocarte, moví la mano y retiréla, huyendo. A mí la retiré por no hallarte, y vuélvola a extender por todo el lecho, por tocar de tu cuerpo alguna parte. Fue mi cuidado y busca sin provecho, que no había nadie, y concibiendo espanto fue con el sueño mi placer deshecho. Luego, los miembros tímidos levanto en la cama viuda. El pecho suena de mis manos opreso y de mi llanto. Miré porque la luna estaba llena, a ver si viera más que arena y playa, y sólo pude ver playa y arena. De acá para Cuyá corrí, y sin saya y sin orden, y aquí y allí caía, haciéndome la arena estar a raya. Entretanto, llamándote decía, Teseo, y aquel yermo donde estaba, el nombre de Teseo repetía. Y tantas cuantas veces te llamaba, otras tantas la playa, la ribera, te llamaba, y con ecos te nombraba.
0: Ahí la tenemos, a la desesperada Ariadna abandonada en una isla, sola, viendo alejarse su amado o simplemente su esperanza de libertad, su promesa de mundo, lo llama y le responde el eco. En la historia de la literatura, del arte, hay algunos momentos, algunos instantes precisos que son especialmente potentes a nivel evocativo. Hay escenas concretas que a lo largo de la historia se han repetido y versionado de una forma casi obsesiva, diría yo. En esta temporada hemos encontrado ya algunos de estos momentos, momentos a los que los artistas vuelven y vuelven y vuelven para reflexionar sobre ellos, sobre su significado, sobre su potencia narrativa. Hemos encontrado, por ejemplo, el rapto de Europa, el encuentro de Teseo con el Minotauro, Dédalo que le pone las alas a su hijo y ahora estamos ante otro de esos instantes potentes, Ariadna, sola, que se despierta y ve cómo ha sido abandonada. En ese momento a Ariadna le queda solo la desesperación y el lamento. El lamento. Son muchos los artistas que han visitado a Ariadna en este instante de desesperación y son muchas las obras de arte de todas las expresiones artísticas que se titulan precisamente El lamento de Ariadna. Quizás uno de los lamentos de Ariadna más famosos sea eh, el, el famosísimo Lamento de Ariadna de Monteverdi o en uno de sus madrigales tiene como protagonista a nuestra protagonista de hoy. Por motivos de derechos de autor, no podemos hacerte escuchar la pieza, pero sí te recomendamos que la busques y la escuches porque es verdaderamente hermosa. Empieza con una resignación profunda. Y Ariadna canta en italiano, Dejadme morir, que queréis que me consuele? En tan dura suerte, en tan gran martirio, dejadme morir. Y es imposible no empatizar con la pobre Ariadna. Pero no olvidemos que Teseo, el autor de esta tristeza, es el héroe fundador mítico de la ciudad de Atenas. La potente ciudad de Atenas. Así que, ¿cómo se gestiona Atenas esta chapuza de Teseo? Pues no es fácil es el problema de los héroes idealizados. Necesitamos que sean perfectos. Así que los atenienses se aferraron a la segunda parte de la historia. Y es que una vez que Ariadna es abandonada por Teseo, llega a la isla de Naxos, el dios Dionisio llega con una algarabía tremenda. Y este momento nos lo cuenta el poeta español de la generación del 27, nos lo cuenta Jorge Guillén.
1: Entonces, es una historia antigua, la sabemos. Ariadna, agonizante, no puede oír ni ver ese oleaje, ahora tan hermoso, un barco, y desembarcarán personajes de Grecia. Sociedad acompaña, vedle central, a un dios, tan próximo los dioses y los hombres. Dionisos no desciende todavía, va a pisar tierra pronto. Tropecerá el cortejo con aquella mujer ya moribunda, que su pulso recobra su ritmo esperanzado. Dionisos ve en Ariadna, ya erguida, princesa de infortunio. Le atrae su hermosura. Dionisos es jovial y su alegría va a envolver a la dama, retráctil, todavía doliente. Sobre el dolor, Dionisos es divino. Transcurre tiempo. ¿Cuánto? Ariadna ascenderá fatalmente al amor. Probable otra existencia. ¿Todo es igual? no todo es diferente. El amor siempre alumbra algún paisaje, y su idioma y su aroma, primavera, ya a orillas del más íntimo verano, penumbra en la reserva más recóndita de los amantes, siempre lejanísimos. La hora es tan profunda que se esconde, Desnudez para dos, secreto gozo, sin saber ya de fechas tan ajenas, por fin enamorados, más, más libres, dependiendo. Soledad, soledad, así se satisface, pobre, tosca yusa la ilusión embelezada, se hunde en realidad muy sucesiva, explora y ya descubre, se sorprende, más se deleita dentro de su reino fugaz. ¿Fugaz? Que la esperanza invente su verdad perecedera, prodigio del instante, que, más allá del tiempo, tiende a existir en una altura o pausa, y sin visibles límites suspensa, casi una perfección, una armonía culminante, relámpago con fondo de universo. La tierra, por fortuna, aguarda, sí, con sus contradicciones, es menester el claro oscuro, varias las horas que varíen, aventura sin cesar, más difícil si se arrojan sus arrestos por vías cotidianas y se impone el amor a los contrastes penosos, humanísimos. La tierra, sólo la tierra sin edenes falsos, solo una tentativa hacia el glorioso vivir de dos en uno, que son dos. Hombre y mujer, dichosamente opuestos, encarnando unidad, y que se cumpla su terrenal destino. La pareja, frente al mañana, siempre, siempre incógnito. Ariadna, Dionisos, Va a llegar.
0: Y aquí yo diría que merece la pena también imaginar un poco en detalle a Ariadna. Tenía que ser una joven de unos 15 años más o menos. Y como bien dice la tradición popular, un clavo saca otro clavo. Hay... A quien le gusta regocijarse en el dolor de la pobre abandonada y hay a quien le gusta pensar en ese matrimonio afortunado que fue el de Ariadna y el del dios Dionisio. De hecho, esta fue una de esas pocas historias de amor eterno. El único problema es que Ariadna era mortal y Dionisio un dios, así que llegó el día en el que la muerte los separó. Pero hasta ese día fue un feliz matrimonio. Y es a esta parte de la historia que se aferraron los atenienses para que Teseo saliese mejor parado. Una de las versiones, evidentemente se trata de una versión muy promovida por los artistas atenienses, cuenta cómo Teseo abandonó a Ariadna porque el dios Dionisio así se lo pidió. De hecho es interesante ver cómo en la cerámica ática del quinto siglo antes de Cristo, que como ya hemos visto en episodios anteriores es una fuente fundamental para analizar las, las figuras, los motivos iconográficos de la mitología en la Grecia clásica. En estas cerámicas eh, no encontramos casi nunca el motivo de Ariadna abandonada. Encontramos más bien la unión de Ariadna con Dionisio. De hecho, aquella imagen de Ariadna que duerme, en aquella posición melancólica que anuncia su inminente drama de abandono, es un motivo iconográfico posterior. Estamos hablando ya del helenismo, cuando Atenas, dicho así de forma un poco salvaje, ni pincha ni corta. Pero no nos olvidemos nunca de que los mitos son versiones, son interpretaciones, que este hilo que nos guía por la historia está deshilachado y toma rumbos laberínticos, en ocasiones paralelos, en ocasiones trenzados y en ocasiones simplemente enredados. Cada quien ve en estas historias una cosa distinta y por eso son hermosas, por eso seguimos hablando de ellas, porque dialogan con nuestra visión del mundo. Ariadna es entonces parte del corpus mítico dionisíaco y tirando del hilo del dios del vino, Nietzsche también llegó y a él también le hizo pensar. A Nietzsche ya lo hemos encontrado en la primera temporada cuando hablábamos de su visión del nacimiento de la tragedia, de lo dionisíaco, de lo apolinio y ahora lo encontramos nuevamente en compañía de una de sus obsesiones, el dios Dionisio. Nietzsche vio en aquel triángulo extraño que se creaba entre Teseo, Ariadna y Dionisio un espejo de su peculiar triángulo personal entre Richard Wagner, Cosima Wagner y él mismo, Nietzsche. Ríos de tintas se han derramado sobre la visión nichana del dionisismo, de su visión de Ariadna. Pero aquí nos conformaremos con leer el lamento de Ariadna escrito por Nietzsche.
1: ¿Quién me calienta? ¿Quién me ama todavía? Dadme manos ardientes, dadme un brasero para el corazón tendida en la tierra, estremeciéndome como una medio muerta a quien se le calienta los pies, agitada ay por fiebres desconocidas, temblando ante glaciales flechas agudas de escalofrío, casada por ti, pensamiento innombrable, encubierto, aterrador. Tú, «Cazador entre las nubes, fulminada a tierra por ti, ojo sarcástico que me mira desde lo oscuro. Así yazgo, me doblo, me retuerzo, atormentada por todos los martirios eternos, herida por ti, el más cruel cazador, tú desconocido Dios». ¡Hiere más hondo! ¡Hiere de nuevo! ¡Pica! ¡Repica en este corazón! ¿A qué viene este martirio con flechas de dientes romos? ¿Qué miras? ¿Otra vez, sin cansarte del tormento humano que malevo los ojos de rayos divinos? ¿No quieres matar? ¿Sólo ¡Martirizar! ¡Martirizar! ¿Para qué martirizarme a mí, malévolo Dios desconocido? Ah, ah, ¡Te acercas, sinuoso, en semejante medianoche! ¿Qué quieres? ¡Habla! ¿Me estrechas? ¿Me oprimes? ¡Ah! ¡Ya demasiado cerca me oyes respirar! ¿Acechas mi corazón celoso? Pero celoso, ¿de qué? Fuera, fuera, ¿para qué la escala? ¿Quieres subir adentro, hasta el corazón, subir hasta mis más secretos pensamientos? Impúdico, desconocido, ladrón, ¿qué quieres sacar robando? ¿Qué quieres sacar escuchando? ¿Qué quieres sacar atormentando? Tú, atormentador, tú... Dios verdugo, oh como el perro, debo refregarme contra el suelo, ante ti, sumisa, embelesada, fuera de mí, menear la cola, por amor, es inútil, punza otra vez, aguijón el más cruel, no soy tu perro, solo tu presa, cazador, el más cruel, tu más orgullosa prisionera, bandido tras las nubes. Habla, al fin, tú encubierto con el rayo desconocido. Habla. ¿Qué quieres, salteador de mí? ¿Cómo? ¿Un rescate? ¿Qué quieres de rescate? Pide mucho. Lo aconseja mi orgullo. Y habla poco. Lo aconseja mi orgullo. ¡Ah! A mí es a quien quieres. A mí. A mí entera. Y me martirizas. ¡Loco! Que eres un loco. Re que te martirizas mi orgullo. Dame amor. ¿Quién me calienta todavía? ¿Quién me ama todavía? Dame manos ardientes, dame un brasero para el corazón, dame a la más solitaria, a la que el hielo, ay, siete capas de hielo enseñan a añorar enemigos, da, sí, entrega, enemigo, el más cruel dame a ti, se acabó, entonces huyó él, mi único compañero, mi gran enemigo, mi dios verdugo, no, vuelve, vuelve con todos tus martirios, todo el curso de mis lágrimas discurre hacia ti, a la última llama de mi corazón para ti, ti se enardece oh vuelve mi dios desconocido mi dolor mi última felicidad un rayo Dionisos aparece con esmeraldina belleza Dionisos sé juiciosa Ariadna tienes orejas pequeñas tienes mis orejas Mete en ellas una palabra juiciosa. No hay que odiarse primero si se ha de amarse. Yo soy tu laberinto.
0: Y con este Nietzsche que se siente un poco... El Dionisio de su historia, con este filósofo que ve en un mito antiguo el espejo de su drama personal, con este lamento que nos toca en lo íntimo, nos despedimos por hoy.
1: Para que esta lumbre se mantenga encendida, puedes sumarte a nosotros en Patreon. Puedes suscribirte al podcast y puedes recomendárselo a tus amigos. Somos Teatros Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo dentro de dos semanas. Pasaremos de la mitología a la arqueología. Iremos a la creta minoica de Sir Arthur
1: Evans. Y por el momento os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.